0: Wkraczając w wiek dojrzewania, młoda dziewczyna zaczyna podejmować próby penetracji dziedzin życia uprzednio jej niedostępnych, co w baśniach symbolizuje wejście do tajemniczej wieży i poszukiwanie ukrytej tam komnaty. Dziewczyna wspina się na szczyt wieży, wstępając po kręconych schodach. Schody w snach są symbolem przeżycia erotycznego. Zakazana komnata, ów mały zamknięty na klucz pokój, symbolizuje waginę. Przekręcenie klucza w zamku... To symbol aktu seksualnego. Bruno Batem, The Uses of Enchantment. The Meaning of Importance of Fairy Tales. Rozdział drugi. Zachodni wiatr przyniósł nocną burzę. Czarnofialetowe niebo pękło wzdłuż linii błyskawicy, eksplodowało przyciągłym łaskotem gromu. Nagły deszcz uderzył w kurz drogi kroplami gęstymi jak olej. Zaszumiał na dachu, rozmazał brud na okiennych błonach. Ale silny wiatr szybko przepędził ulewę. Odegnał burzę gdzieś hen, daleko za północnymi błyskawicami horyzont. I wtedy rozszczekały się psy. Zadudniły kopyta, zabrzęczała broń. Dzikie hałakowania i gwizdy zjeżyły włosy rozbudzonym wieśniakom, zrywającym się w popłochu, zapierającym drągami drzwi i okiennice. Spocone dłonie zaciskały się na stylistykach siekier, na trzonach wideł. Zaciskały się mocno, ale bezsilnie. Terror. Terror leci przez wieś. Ścigani czy ścigający? Szaleni i okrutny z wściekłości czy ze strachu? Przelecą, nie wstrzymując koni? Czy też rozejrzą się za chwilę noc ogniem gorejących strzech? Cicho. Cicho dzieci. Mamo, czy to demony? Czy to dziki gon? Z mory z piekła rodem? Mamo, mamo! Cicho, cicho dzieci. To nie demony, to nie diabły. Gorzej, to ludzie. Psy ujadały. Doł wicher. Rżały konie, łomotały podkowy. Przez wieś i noc leciała hulajpartia. partia. wjechał na wzgórek. Wstrzymał i obrócił konia. Był przezorny i ostrożny, nie lubił ryzyka. Zwłaszcza wtedy, gdy czujność nic nie kosztowała. Nie spieszył się ze zjazdem w dół nad rzeczkę do stacji pocztowej. Wolał pierwej dobrze się przypatrzyć. Przed stacją nie było konia, ani zaprzęgów. Stał tylko i wyłącznie jeden furgonik zaprzężony w parę mułów. Na plachcie widniał napis, którego Hocpor nie mógł z daleka odczytać. Ale niebezpieczeństwem nie pachniało. Chodź potrafił wyczuć niebezpieczeństwo. Był zawodowcem. Zjechał nad zakrzyczony i zarośnięty łozą brzeg. Zdecydowanie wparł konia w rzekę. Przeprocił kalopem wśród bijących powyżej siodła rozbryzganów wodu. Taplając się przy brzegu kaczki uciekły z głośnym kwakiem. Chodź ponaglił konia. Teraz rozgodzony płot wjechał na podwórze stancji. Teraz mógł już odczytać napis na płachcie furgonu głoszący Mistrz Almavera, kunsztownik tatuaży. Każdy wyraz napisów wymalowany był innym kolorem i zaczynał się od przesadnie wielkiej, ozdobnej, iluminowanej litery. A na skrzyni wozu, powyżej prawego przedniego koła, widniała wymalowana purpurową farbą nieduża, rozdarta strzała. Z konia usłyszał za pleców, Na ziemię, a żywo! Ręce z daleka od rękojeści. Podeszli go i otoczyli bezszelestnie. Z prawej Asse, w czarnej skórzanej kurce nitowanej srebrem, z rewej falka, w zielonym zamszowym kubraczku i berecie z piórkami. Hotspor ściągnął kaptur i zasłonę z twarzy. Ha! Asse opuściła miecz. To wy, Hotspor. Poznałabym, ale zmylił mnie ten kary koń. Ale szkobyłka śliczna, powiedziała z zachwytem Falka, odsuwając Beret na ucho. Czarna i lśniąca jak węgiel. Ani włoska jaśniejszego. A zgrabna? Ach, krasowica. Ano, taka się trafiła za niecałe sto florenów, uśmiechnął się niedbale hotspor. Gdzie Gizler? W środku? A se kiwnęła głową. Falka, patrząc na klaczek urzeczona, poklepała ją po szyi. Gdy biegła po wodę, Uniosła na chod spor na wielkie zielone oczy. To była niczym istna kelpie. Gdyby z morza się wynurzała, a nie z rzeki, nie uwierzyłabym, że to nieprawdziwe kelpie. A widziała pani Falka kiedy prawdziwe kelpie? Na obrazku. Dziewczyna spochmurniała nagle. Dużo by tu o tym gadać. Chodźcie do środka. Kizelert czeka. Przy oknie, dającym nieco światła, stał stół. Na stole. Podleżała mistle sparta na łokciach. Od pasa w długoła, nie mająca na sobie nic prócz czarnych pończoch. Między jej nieskromnie rozkraczonymi nogami klęczał chudy i długowłosy osobnik w burym hałacie. Nie mógł być to nikt inny jak mistrz Almavare, kunsztownik tatuażu, albowiem właśnie zajęty był wykuwaniem na łudzie mistle kolorowego obrazka. Chodź bliżej Hotsporn, zaprosił Giselaert, odsuwając Zydel od dalszego stołu, za którym siedział z Iskrą, Kajligiem i Refem. Dwaj ostatni, jak Ase, też odziani byli w czarną, cieręcą skórę, usianą klamerkami, ćwiekami, łańcuszkami i innymi wymyślnymi ozdobami ze srebra. Jakiś rzemieślnik musiał na nich potężnie zarobić, pomyślał Hotsporn. Szczury, gdy napadła ich zachcianka, wystroić się, płaciły krawcom, szewcom, rymarzom iście po królewsku. Jasna rzecz, nigdy coś nie było od tego, by po prostu zedrzeć z napadniętej osoby odzież lub biżuterię, która wpadła im w oko. Znalazłeś, jak widzę, naszą wiadomość w ruinach starej stacji. Przeciągnął się Gislerert. Ha, a co tam, inaczej przecież nie byłoby cię tu. Szybko nawet zjechałeś, przyznać muszę. Bo klacz śliczna, wtrąciła Falka. Założę się, że i rącza. Jak waszą wiadomość znalazłem? Hotspor nie spuszczał okaz gizlerta A co z moją? Dotarła do ciebie? Dotarła, zajęknął się szczurów, Ale no krótko mówiąc, nie było wtedy czasu. A potem żeśmy się popili i mózg było się trochę wywczasować. A później inna nam droga wypadła. Cholerni gówniarze, pomyślał Hotspor. Krótko mówiąc, nie wykonałeś polecenia. Ano, nie. Wybacz, hotsporn, nie było jak. Ale następnym razem... Niezawodnie. Niezawodnie, potwierdził z emfazą Kajlik, choć nikt nie prosił go, by potwierdzał. Cholerni nieodpowiedzialni gówniarze. Popili się, a później inną drogą im wypadła. Do krawców po frymuśnej ciuszki, ani chybi. Napijesz się? Dziękuję. Nie. A może tego skosztujesz? Gislerert wskazał stosujący wśród gąsiorków i kubków ozdobne puzdełeczko z laki. Hotsporn już wiedział, czemu w oczach szczurów jarzył się taki dziwny blask. Czemu ich ruchy były tak nerwowe i szybkie? Pierwszorzędny proch, zapewnił Gislerert. Nie weźmiesz szczypty? Dziękuję, nie. Hotsporn wymownie spojrzał na plamę krwi i niknące w komorze ślad na trocinach wyraźnie wskazujący, którędy i dokąd powleczono trupa. Gizelert zauważył spojrzenie. Jeden pachą z tu chciał odgrywać, aż go iskra skarcić musiała. Iskra zaśmiała się gardłowo. Od razu było widać, że jest mocno podniecona narkotykiem. Tak go skarciłam, że aż się krwią zachłysnął, pochwaliła się. A wtedy inny z miejsc spokornieli. To się nazywa terror. Była jak zwykle obwieszona klejnotami, diamentowymi kolczykami, miała nawet w skrzydłach nosa. Nie nosiła skóry, lecz wiśniowy kaftanik z brokatowym wzorkiem, już na tyle słynny, by być ostatnim krzykiem mody wśród złotej młodzieży z turn, podobnie jak jedwabna chustka, którą owijał głowę Giselaert. Hotsporn słyszał już nawet o dziewczynach, które strzygły się na mistle. To się nazywa terror, powtórzył w zamyśleniu wciąż patrząc na krwawy zaciek na podłodze. A gospodarz stacji? Jego żona? Syn? Nie, nie, skrzywił się Gizelert. Sądzisz, żeśmy wszystkich zarąbali? Gdzie tam? W piżarni ich chwilowo zawarliśmy. Teraz stacja, jak widzisz, nasza. Kajlik głośno przepukał ustawinem. Wypluł na podłogę. Maleńką łyżeczką nabrał ze szpatułki odrobinę fistechu. Pieczałowicie nasypując na Pośliniony opuszkiem palec, wskazującego, i wtarł sobie narkotyk w dziąsło. Podał pustereczko falce, która powtórzyła rytuał i przekazała fistę Rifowi. Nilwgarczyk odmówił, zajęty przeglądaniem katalogu kolorowych tatuaży. Oddał pudełko iskrze. Elwka przekazała je nie zażywając. Terror warknęła, mrużąc błyszczące oczy i pociągając noszem. Stację mamy pod terrorem. Cesarz Emchyr trzyma tak cały świat. My no te budę. Ale zasada ta sama. A psia krew! Wrzasnęła ze stołu Misle. Uważaj w co żgasz. Zrób mi tak jeszcze raz, to ja ciebie czknę. Także na wylot przejdzie. Szczury oprócz Falki i Gizlerta ryknęły śmiechem. Chce się być piękną, trzeba cierpieć! Zawołała iskra. Kujo mi Dodał Kedik. Ona między nogami zahartowana. Falka zaklnęła paskudnie i rzuciła w niego kubkiem. Kajlik uchylił się, szczury znowu zaryczały śmiechem. Tak tedy Hotsporn zdecydował się położyć kres wesołości. Stację trzymacie pod terrorem. A po co? Pomijając satysfakcję jaka terroryzowania wypływa. My tutaj, odrzekł Gizelert, wcierając sobie fistek w dziąsło, na czatach leżymy. Gdy kto tu zastanie, by koniec zmienić albo wypocząć, to się go obedrze. Tu wygodniej. niżeli gdzie na rozstaju albo w chaszczach przy gościńcu. A toli jak to iskra dopiero co powiedziała, zasada ta sama. Ale dziś od świtu tylko ten nam podpadł, wtrącił Rew, wskazując mistrza Alva Mardę, skrytego niemal w głową między rozwieńczonymi udami mistle. Golec jak każdy sztukmistrz, nie było go z czarnego, nie było go z czego ograbić. Więc z jego kunsztu ograbiamy. Rzućcie okiem, jaki on ma myśliny na rysunku. Obnaszł przed ramię i pokazał tatuaż, nagą kobietę, ruszającą pośladkami, gdy zaciskał pięść. Keil też się pochwalił. Dookoła jego ręki, powyżej kolczastej branzolety, wił się zielony wąż z rozwartą paszczą i szkarłatnym rozwidlonym językiem. Gustowna rzecz, rzekł obojętnie Hodsbor. I pomocna przy identyfikacji trupów. Atoli z grabieżą nie wyszło wam, drogie szczury. Przyjdzie wam zapłacić artyście za jego kunszt. Nie byłoby kiedy wam uprzedzić. Od siedmiu dni, od pierwszego września, znakiem jest purpurowa rozdarta strzała. On ma taką wymalowaną na wozie. Ref zaklnął pod nosem, Kelik zaśmiał się, Gizelet obojętnie machnął ręką. Trudno, jeśli mu to mu się zapłaci za jego igły i farby. Purpurowa strzała, mówisz? Zapamiętamy. Gdyby to do jutra jeszcze jaki, ze znakiem strzały nadjechał, nie będziemy go krzywdzić. Zamierzecie tu tkwić do jutra? Zdziwił się nieco przesadnie Hotspor. Nierozsądnie szczury. Ryzykownie i niebezpiecznie. Że jak? Ryzykownie i niebezpiecznie. Gizelert wzruszył ramionami. Iskra parsknęła i wysmarkała się na podłogę. Ref, Kejlik i Falka patrzyli na kupca tak, jakby właśnie oznajmił im, że słońce wpadło do rzeczki i trzeba je szybko wyłowić, zanim je raki oszczypią. Hotsporn zrozumiał, że właśnie odwołał się do rozsądku szalonych smarkaczy. Że ostrzegł przed ryzykiem i niebezpieczeństwem pełnych szaleńczej brawury fantrofonów, którym pojęcia te były całkiem obce. Pościg za wami idzie szczury. No i co z tego? Hotsporn weschnął. Dyskurs przerwała mistlę, która podeszła do nich, nie zadając sobie trudu, by się ubrać. Postawiła nogę na ławie i kręcąc z zademonstrowała wszem i wobec dziełomistrza Almawery. Pałsącą różę na zielonej łodyżce z dwoma listkami, usytuowaną na udzie, tuż przy pachwinie. – Ha? – spytała, biorąc się pod boki – jej sięgające niemal łokcie bransolety błysnęły brylantowo. Co powiecie? Śliczności parsnął Kejlik, odgarniając włosy. Hotsporn zauważył, że szczur nosił kolczyki w przekutych małżowinach usznych. Nie ulegało wątpliwości, że wkrótce takie kolczyki będą, podobnie jak nabijana metalem skóra, w modzie wśród złotej młodzieży w turn i w całym geso. Twoja kolej, Falka, powiedziała Mistle. Co każesz sobie wykuć? Falka dotknęła jej uda, pochyliła się i przyjrzała tatuażowi z bliska. Misz, misle pieszczotliwie poczochrała jej popielate włosy. Falka zachichotała i bez żadnych ceregieli zaczęła się rozbierać. Chcę taką samą różę, oznajmiła w tym samym miejscu co u ciebie, kochana. Ależ myszy tu u ciebie wysoko to. Ciri przerwała opowieść patrząc na podłogę, gdzie w kręgu rzuconego przez kaganek światła trwał istny myśli turniej. Można sobie było jedynie wyobrazić, co się działo poza kręgiem w ciemnościach. Przydałby ci się kot, albo lepiej, dwa koty. Gryzonie, odchrząknął pustelnik, lezą do chałupy, bo zima nadciąga. A kota miałem, ale powędrował gdzieś niecnota, przepadł. Pewnie jest zagryzł go list albo kuna. Nie widziałem tego kota Ciri. Jeśli coś go zagryzło, to smok. Nic mniejszego. Taki był, ha? Szkoda, bo on tym myszom nie pozwoliłby łazić ci po łóżku. Szkoda. Szkoda, ale ja myślę, że on wróci. Koty zawsze wracają. Dorzucę do ognia. Zimno. Zimno, diabelnie chłodnie teraz nocy. A przecież to jeszcze nawet nie połowa października. Opowiadaj dalej, Ciri. Ciri przez chwilę siedziała nieruchomo, zapatrzona w palenisko. Ogień ożył na podrzuconym drewnie, zatrzaskał, zachuczał, cisnął na oszpeconą twarz dziewczyny złoty blask i ruchliwe cienie. Opowiadaj. Mistrz Almawera kół, a Ciri czuła jak łzy wiercą się jej w kącikach oczu. Choć przezornie oszołomiła się przed zabiegiem winem i białym proszkiem, ból był nieznośny. Zaciskała zęby, by nie pojękiwać. Ale nie jęczała, ma się rozumieć. Udawała, że nie zwraca uwagi na igły, a ból ma w pogardzie. Starała się jak gdyby nigdy nic. Nie brać udziału w rozmowie, jaką szczury wiodły z hotspornem, osobnikiem pragnącym uchodzić za kupca, a który oprócz faktu, że był z handlowcem, nic wspólnego z handlu nie miał. Czarne chmury ściągnęły nad wasze głowy, mówił Hotsporn, wodząc po twarzach szczurów ciemnymi oczami. Nie dość, że polują na was prefekt z Amarillo, mało, że w zwargandenowie mało, że baron z Cessai, ten, wykrzywił się Gesellert, prefekta i Farchengenów rozumiem, ale czego ten jakiś Kasadej nas zawzięty? Okręcił się wilk owczą skórą, Uśmiechną się hotspor. I beczy żałośnie. Be, be. Nikt mnie nie lubi. Nikt mnie nie rozumie. Gdzie się pokaże Kamieniami rzucają. ha krzyczą. A co tak? Za taką krzywdę i niesprawiedliwość? Córka balona Kaskaj, drogie szczury, po przygodzie nad rzeczką Pliszką do dziś słabuje, gorączkuje. a przypomniał sobie Gedilert. Kareta z czwórką Tarantów. — Ta to panna? — Ta. Teraz, jakem mówił, choruje w nocy, z krzykiem się zrywa. Pana Kejliga wspomina, ale osobliwie panną Falkę i broszkę, pamiątkę po mamusi nieboszczce, którą to broszkę panna Falka przemocą z jej suki zdzierała. Słowa różne przy tym powtarzając. — To wcale nie o to idzie — wrzasnął ze stołu Ciri, mając okazję wrzaskiem odreagować ból. — Okazaliśmy baronównie kontempt i despekt, pozwalając, by na sucho uszła. Trzeba było wychędożyć panice. W rzeczy samej, Ciri czuła wzrok choć sporna na swych gołych udach. Wielki to zaiste dyshonor, nie wychędożyć. Nie dziwota, że obrażony Kasadej skrzyknął zbrojną hasę, wyznaczył nagrodę. Zaklinał się publicznie, że wszyscy zawiśniecie głowami w dół z kroko sztytów na murach jego zamku. Zapowiedział też, że za ową zdarcą z cukni broszkę z panny falki zedrze skórę. Pasami. Ciri zaklnęła, a szczury załyszały dzikim śmiechem. Iskra kichnęła i okropnie się usmarkała. Fistek drażnił jej śluzówkę. My te pościgi lekce sobie ważymy, oznajmiła wycierając szelikiem nos, usta pod brudek i stół. Prefekt, baron, warhageny ścigają, ale nie dościgną. My jesteśmy szczury. Za werdą zrobiliśmy trzy zagzaki i teraz ci durnie w piątkę gonią, wstecz zimnego tropa. Nim się połapią, będą za daleko, aby zawracać. A niech by i zawrócili, rzekł zapalczywie Asse, który jakiś czas temu przyszedł zwarty, z której nikt go nie zastąpił i nie zamierzał zastąpić. Poszczerbie mi i tyle. Pewnie, krzyknęła ze stołu Ciri, zapomniawszy już, jak zeszłej nocy wijali przed pogonią przez wioski nad Weldą i jakiego miała wtedy stracha. Dobra, Giselaert walnął otwartą dłonią w stół, raptownie kładąc kres hałaśliwej gadaninie. Gadaj, Hotsport, bo przecież widzę, że chcesz nam o czymś powiedzieć, o czymś ważniejszym od prefekta, Warnhagenów, barona Casadei i jego wrażliwej córeczki. Bonhart idzie waszym tropem. Zapadła cisza, niezwykle długa. Nawet mistrz Almawera przestał na chwilę kuć. Bonhart, powtórzył przeciągle Gisler, stary, siwy szubrawiec. Musieliśmy kogoś fest dokuczyć. Komuś bogatemu, stwierdziła mistle. nie każdego stać na Bonharta. Cyr już miała zapytać, kim jest ów Bonhart, ale uprzedził ją prawie jednocześnie jednym głosem Asse i Rew. To łowca nagród, wyjaśnił pornu Rogisler. Dawniej podobno żołnierką się parał, a potem wędrownym handlem wreszcie wziął się za zabijanie ludzi dla nagrody. To sukiń, syniak mało. Gadają, powiedział dość niefrasobliwie Kajlich, że gdyby wszystkich, który Bonhark zaciukał, na jednym żalniku chcieć pochować, musieliby żalnik mieć z pół morgi. Misle zasypała szczyptem białego proszku zagłębienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym. Ostro wciągnęła do nosa. Bonhard rozbił Hansę dużego lotarta. Zasiegł jego i jego brata. Tego, co go wołali, muchomorek. Powiadają ciosem w plecy, dorzucił Kajlich. Zabił też Waldeza, dodał Gizelert. A gdy Waldez zgaginął, rozpadła się jego Hansa. Jedna z lepszych była. Porządna, ostra hulajpartia. Druhy dobre. Myślałem swego czasu przystać do nich, zanim myśmy się spiknęli. Wszystko prawda, rzekł Hotsport. Takiej Hanzy jak Hanza Waldeza drugiego nie było i nie będzie. Pieśni śpiewają o tym, jak wyrwali się obławie pod sardą. Oto głowy bujne, oto kawalerska fantazja. Mało komu z nimi wparagoniść. Szczury zamilkły nagle i utkwiły w nim oczy. Błyszczące i złe. Myśmy... Wycedził po chwili ciszy Kejlich. W przedarli się kiedyś przez szwadron Nilwgarskiej jazdy. Odbyliśmy Kejliga Nilstroma, warknęła Asse. Z nami, zasyczał ref, też nie każdemu w paragon. Tak jest, hotsporn, wypił pierwik Nie gorsze szczury od żadnej innej partii. Nie gorsze i od waldezowej Hanzy. Kawalerska fantazja, mówiłeś? To ja ci coś o panieńskiej fantazji opowiem. Iskra, Mistre i Falka, we trzy jak tu siedzą, przejechały w biały dzień środkiem miasteczka Druid, a wywiedziawszy się, że stoją w traktierni Warhagenowie, przetwałowały przez traktiernie. Na wskroś. Wjechały od frontu, wyjechały do podwórza. A Warhagenowie zostali z otwartymi gębami na podbitym kuflami z rodlanym Powiesz może, że to mała fantazja? Nie powiem. Uprzedziła o odpowiedź Mistle, uśmiechając się złośliwie. Nie powie, bo wie, kto za nas szczury. Jego glilia też to wie. Mistrz Almavera skończył tatuować. Cili podziękowała z dumną miną, ubrała się i dosiadła do kompanii. Prychnęła, czując na sobie dziwny, taktujący i jakby kpiący wzrok Hotsporna. Łpiąc na niego złym okiem, manifestując, przytulając się do ramienia Mistle. Zdążyła już, wypraktykować, że takie manifestacje peszą i skutecznie chłodzą zapały panów, którym w głowie były amory. W przypadku Hotsporna działa nieco na wyrost, bo niby kupiec nie był w tym względzie natrętny. Hotsporn był dla Cili zagadką. Widziała go przedtem tylko jedynie raz. Resztę opowiedziała jej misle. Hotsporn i Giselaert wyjaśniła zdają się i kumają od dawna. Mają umówione sygnały, hasła i miejsce spotkań. Podczas tych spotkań hotspot daje informacje i wtedy jedzie na wskazany trakt i napada na wskazanego kupca. Konwój lub karawanę. Niekiedy zabija się za wskazaną osobę. Zawsze umawiany też jest znak na kupców z takim znakiem na wozach napadać nie wolno. Ciri początkowo była zdumiona i lekko rozczarowana. Patrzyła na Gizelerta jak w tęczę, miała szczury za wzór swobody i niezależności. Sama pokochała tę swobodę, tę pogardę dla wszystkiego i wszystkich. A tu niespodzianie przyszło wykonywać robotę na zamówienie. Ktoś rozkazywał im kogoś bić. Mało tego. Ktoś kogoś zakazywał bić, a oni słuchali spuciwszy uszy. Coś za coś wzruszyła ramionami indagowana Mistle. Hotsport wydaje nam rozkazy, ale i daje informacje, dzięki którym przeżywamy. Swoboda i pogarda mają swoje granice. W końcu zawsze jest tak, że jest się czyimś narzędziem. Takie jest życie, Sokoliczko. Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się, także tego by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać bo wtedy rozczarowanie była mi dotkliwe. Ja, drogie szczury, mówił tymczasem Hotspor, miałbym remedium na wszystkie wasze kłopoty. Na Nistrów, Baronów, Prefektów, Dabon harta nawet. Tak, tak, bo choć zaciska się na waszych szyjach Arkan, ja miałbym sposób na to, by się spętli wyślizgnąć. Iskra parsknęła. Rew zarechotał, a Gizelert uciszył ich gestem. Pozwolił i kontynuować. Wieść głosi, powiedział po chwili kupiec, że lada dzień ogłoszona będzie amnestia. Jeśli nawet za kimś ciąży kondomenta, ba, jeśli nawet na kimś stryczek wisi, będzie miał darowane. Jeśli tylko się ujawni i wyzna winę. Was też to dotyczy. Pieprzenie, krzyknął Kelich, zauzawiony nieco, bo właśnie wciągnął był do nosa szczyptę fistechu. Nilgarska sztuczka, fortel. Nie nas, starych wróbli, na takie plewy chcieć brać. Powoli, powstrzymał go Gizelert. Nie gorączkuje się, Kejlik. Hotsporn, jak go znamy, niezwyk klimakiem rzucać, z gęby chole wyczynić. Zwyk wiedzieć, co i dlaczego gada. Wtedy pewnie wie i powie nam, skąd ta nagła Nilgarska łaskawość. Cesarz Emhyr, rzekł spokojnie Hotsporn, Bierze małżonkę. Cesarzową wkrótce będziemy mieli w Nilwgardzie. Dlatego amnestię mają ogłosić. Cesarz Ponoś ogromnie szczęśliwy, więc i dla innych pragnie szczęścia. Gdzie nam cesarkie szczęście? oznajmiła wyniosła mistle, A z amnestii pozwolę sobie nie skorzystać, bo mi coś ta nilwgarska łaska świeże wiórem pachnie. Coś jakby pal w szpic strugali. Wątpię, wzruszył ramionami hotspot by to był podstęp. To jest sprawa polityczna. I duża. Większa niżeli wy, szczury. Niżeli wszystkie tutejsze hulaj partie do kupy wzięte. Tu o politykę chodzi. Znaczy o co? Zmarszczył drwi Gizelert, Bo mnie czarta nie zrozumiał. Mariasz Emchyra jest polityczny. I polityczne sprawy mają za pomocą temu mariażowi wygrane. Cesarz Unię tworzy małżeństwem. Choć jeszcze mocniej cesarstwo zjednoczyć, położyć kres ogranicznym tumultom. Zaprowadzić pokój. Bo wiecie z kim on się marzeni? Z Cyrillą, następczynią tronu Cintry. Kłamstwo, wyrzasnęła Cintry. Bujda. Jakim czołem raczy panna Falka zadawać mi kłam? Hotspur uniósł na nią oczy. Czyżby była lepiej poinformowana? Pewnie. Ciszej, Falka, skrzywił się Gizelert. Kulicie na stole w kuperek? Cicho byłaś, a teraz się drzesz. Co to za Cintra, Hotspor? Cóż to za Cirilla? Czemuż to niby miało być takie ważne? Cintra, wtrącił ref, sypiąc sobie fistecha na palec, to państewko na północy, o które cesarstwo wojowało z tajemniczymi władakami. Ze trzy albo cztery lata temu to było. Zgadza się, potwierdził Hotspor. Cesarcy podbili Cintrę i nawet przeszli rzekę Jarę a później musieli się wycofać. Bo dostali lanie pod wzgórzem sodem, warknęła Cili. Wycofali się tak, że mało gaci nie pogubili. Panna Falka, jak widzę, obeznana z historią najnowszą. Chwali się, chwali w tak młodym wieku. Wolno spytać, gdzie panna Falka do szkół uczęszczała? Nie wolno. Dosyć, upomniał znowu Gizelert. Praw o tej cintrze hotsporn i o amnestii. Imperator Emchyr, rzekł kupiec, Postanowił stworzyć z cintry państwo bluszczowe. Jakie? Bluszczowe. Jak bluszcz, nie mogąc iśnieć bez potężnego pnia, wokół którego się owija. A pniem tym oczywiście jest Nilfgaard. Już są takie państwa. Weźmy choćby Metinę, Mecht, są, Królują tam lokalne dynastie. Na niby, ma się rozumieć. To się nazywa pazerna autonomia. Pochwalił się Ref. Słyszałem. Problem z ową cintrą wszelakoż był taki, że tamtejsza królewska linia wygasła. Wygasła? Z oczu Ciri zdawałoby się sypią się za chwilę zielone iskry. Ładnie mi wygasła. Nilfgaardczycy zamordowali królową Kalantę. Zwyczajnie zamordowali. Przyznaję, choć sporn gęstem pohamował Gizelerta, zamierzającego znowu zgromić Ciri za wstrącenie się, że ustawicznie błyska nam tu panna Falka wiedzą. Królowa Cintry faktycznie poległa w czasie wojny. Zginęła też, jak mniemam, jej wnuczka Cyrilla, ostatnia z królewskiej krwi. Wtedy nie bardzo miał Emhyr z czego zrobić owej, jak tu mądrze rzekł pan REF, pozornej autonomii. Ale tu nagle nic z tego, nic owego, owa Cyrilla odnalazła się. Bajeczki są to jakieś, parsknęła iskra, opierając się o ramię Gizelerta. Rzeczywiście, kiwnął głową Hotsporn, Trochę to jak w bajce, trzeba przyznać. Mówią, że ową Cyrille zła czarownica więziła gdzieś na dalekiej północy w magicznej wieży, ale udało się jej, Cyrilli, nie wierzy, zbiec i poprosić o azyl w cesarstwie. To jedna wielka, cholerna, nieprawdziwa, bójda i bzdura, rozdarła się Ciri, roztrzęsionymi rękami sięgając po puzdereczko z fistechem. Zaś imperator Emher, jak głosi fama, ciągnął niespieszony hotspot. Gdy tylko ją ujrzał, zakochał się w niej bez pamięci i chce ją pojąć za żonę. Sokoliczka ma rację, powiedziała twardo mistle, akcentując wypowiedź walnięciem pięścią w stół. To jest cholerna bzdura. Za cholerną, cholerę pojąć nie mogę, o co tu chodzi. Jedno jest pewne. Opierać na tej bzdurze nadziei na nilggarską łaskę byłoby jeszcze większą bzdurą. Tak jest, poparł ją Ref. Nic znam po cesarskim Ożenku. Choć nie wiem z kim się cesarz żeni, na nas zawsze będzie inna narzeczona czekała. Konopna. Nie w naszych szyjach sprawa drogie szczury, przypomniał Hotsporn. To jest polityka. Na północnych rubieżach cesarstwa wciąż rebelie, bunty i ruchawki, zwłaszcza w owej cintry i w okolicach. A pojmie imperator za żonę dziedziczkę cintry, to cintra się uspokoi. Będzie uroczysta amnestia. To rebelianckie partie zejdą z gór, przestaną cesarskich szarpać i dyskuty czynić. Ba, jeśli centryjka zasiądzie na cesarskim tronie, to buntownicy wstąpią do cesarskiej armii. A wiecie wszak, że na północy, za rzeką Jaron, trwa wojna. Każdy żołnierz się liczy. Aha, wykrzywił się Kejlich. Teraz pojąłem. Taka to amnestia. Dadzą do wyboru. Tu pal zaostrzony, tu cesarskie barwy. Albo pal wyżyć, albo barwy na grzbiet. I na wojenkę umierać za imperium. Na wojence, powiedział wolno Hotsporn, w istocie bywa różnie, jak to w tej piosence. Wszelakosz nie wszystkim mu zwojować drogie szczury. Możliwy jest oczywiście do spełnienia warunek amnestii, to jest ujawnieniu i wyznaniu win pewien rodzaj służby zastępczej. Czego? Ja wiem w tym rzecz. Zęby Gizelerta błysnęły krótko w ogorzałej, sinej od zgolnego zarostu gębie. Gildia kupiecka, dzieci miałoby chęć przygarnąć nas, przytulić i pocholubić. Jak pani matka? Kurwa, mać raczej, burknęła pod nosem Iskra. Hotspur udał, że nie słyszał. Masz w pełni słuszność, Gizelert, powiedział zimno. Gildia może, jeśli zechce, zatrudnić was. Oficjalnie dla odmiany. I przycholubić, dać ochronę. Też oficjalnie i też dla odmiany. Kajlik chciał coś powiedzieć. Miśle chciała coś powiedzieć, ale szybkie spojrzenie Gizelerta odebrało obu mowę. Przekaż Gildi, Hotsporn, powiedział lodowato hersch Szczurów, że za ofertę jesteśmy wdzięczni. Podumamy, zastanowimy się, pogadamy. Uradzimy co uczynić. Hotsporn wstał. Jadę. Teraz? Na noc? Przenosuję we wsi. Tu mi jakoś nieporęcznie. A jutko prościutko do granicy z Metiną. Potem głównym gościncem do Forgen, gdzie zabawię w Ekwidoncjum. A kto wie, czy nie dłużej. Będę tam bowiem no, oczekiwał na takich, coś się zastanowili. Gotowi ujawnić się pod moją opieką czekać amnestii. I wy też nie mi, teręście, radzę dobrze z zastanowieniem się i dumaniem bo gotów Bonhart amnestię wyprzedzić. Ciągle nas straszy tym Bonhartem, rzekł wolno Gieserert, wstając również. Myślałby kto, że Łotr już za węglem, a on pewnie za górami, za lasami. W zazdrości, dokończył spokojnie Hotspur. W zajeździe pod głową chimery jakieś 30 mil stąd. Gdyby nie wasze zygzaki nad Weldą, pewnie wpakowalibyście się na niego wczoraj. Ale was to nie frasuje, wiem. Bywa Gizlert, bywajcie szczury. Mistrzu Almawarra, jadę do Metiny, a zawsze chętnie jestem kompani w drodze. Co mówiłeś mistrzu, że chętnie? Tak myślałem. Pakuj więc twój kram. Zapłaćcie mistrzowi szczury za jego artystyczny trud. Stacja pocztowa pachniała smażoną cebulką i zalewajką, gotowaną przez żonę gospodarza stacji. Czasowo wypuszczoną ze spiżarni aresztu. Świeca na stole prysknęła, tętniła, zamiatała wąsem płomienia. Szczury pochyliły się nad stołem tak, że płomień grzał ich niemal w stykającej się głowy. Jest w zazdrości, mówił cicho Gizelert. w zajeździe pod głową Chimery. Raptem dzień drogi stąd. Co o tym myślicie? To co i ty, warknął Gejlich, jedźmy tam i zabimy syna pomścimy Waldeza, powiedziała Rew. I muchomorka. I nie będą nas, zasyczała Iskra, różni chod spornowie w oczy kłuć cudzą sławą i fantazją. Zakatrupimy tego Bonharda, tego trupojada, tego wilkołaka. Przybijemy jego głowę nad drzwiami oberży, żeby do nas wypasowało. I żeby wszyscy widzieli, że nie charakternik, ale śmier śmiertelny był, jak inni. I że w końcu za lepszych się porwał. Pokaże się, która handa najlepsza. Od koratu po pereplut. Pieśni zaśpiewają o nas po jarmarkach, rzekł zapalczywie Kielich. Ba, i po zamkach. Jedźmy, Asnę palnęła w dłonią blatu. Jedźmy i zabijmy drania. A później, zastanowił się Gizelert. pomyślimy o owej amnestii, o gildii. Czego gębę wykrzywia kejlich, jakbyś pluskwę rozgrysk. Po piętach nam depczą, a zima idzie. Myślę tak. Szczurki przyzimujemy, grzejąc dupy przy kominie. Amnestię od chłodu nakryci. Amnestyjne grzane piwo pociągając. A wytrwamy w tej amnestii przyzwoicie i grzecznie. Tak jakoś do wiosny. A wiosną, gdy trawka spod śniegu wyjrzy, szczury zaśmiały się chórem. Cicho, złowieszczo. Oczy gorzały im jak prawdziwym szczurom, gdy nocą w ciemnym zaułku podchodzą do rannego, niezdolnego się bronić człowieka. Wypijmy, rzekł Giselaert. Bonhartowi na pochybel. Zjedzmy tej zupy, a potem spać. Wypoczywać, bo do dnia ruszamy. Jasne, parsknęła iskra. Bierzcie przykład z mistle i falki. Te już od godziny w łóżku. Żona gospodarzy stacji pocztowej zadygotała przysaganie, znowu słysząc od stołu cichy, zły, paskudny chichot. Ciri uniosła głowę. Przed dłuższą chwilę milczała, zapatrzona w ledwo pełgający płomek kaganka, w którym wypalała się już reszczeczka tranu. Wymknąłam się wtedy ze stacji jak złodziejka, podjęła opowieść, nad ranem w zupełnych ciemnościach, ale nie zdołałam uciec niepostrzeżenie. Mistle musiała przebudzić się, gdy wstawałam z łóżka. Przydybała mnie w stajni, gdy siadłałam konia, ale nie okazała zdziwienia i wcale nie próbowała mnie zatrzymać. Zaczynało już świtać. Teraz to niezbyt daleko do świtu, ziewnął wysokota. Czas spać, Ciri. Jutro znowuś opowieść. Może i masz słuszność. Ziewnęła również. Wstając, przeciągnęła się mocno bo i mnie już powieki ściążą. Ale w tym tempie pustelniku to ja nigdy nie skończę. Ileż to już wieczorów mamy za sobą? Co najmniej dziewięć. Obawiam się, że cała opowieść może zająć tysiąc i jedną noc. Mamy czas, Ciri. Mamy czas. Przed kim chcesz uciec, cokoliczko? Przede mną? Czy przed sobą? Skończyłam z uciekaniem. Teraz chcę dogonić. Dlatego muszę wrócić. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Muszę. Zrozum to, Mistle. To dlatego dlatego byłaś dziś miła dla mnie? Po raz pierwszy od tylu dni? Ostatni pożegnalny raz? A potem zapomnieć? Ja cię nigdy nie zapomnę, Mistle. Zapomnisz. Nigdy. Przyrzekam ci. A to nie był ostatni raz. Odnajdę cię. Przyjadę po ciebie. Przyjadę po szóstną złotą karetą z orszakiem dworzan. Zobaczysz, ja niedługo będę miała możliwości, duże możliwości. Sprawię, że odmieni się twój los. Zobaczysz, przekonasz się jak wiele będę mogła uczynić, jak wiele zmienić. Wielkiej do tego trzeba by mocy i potężnej magii. I to też jest możliwe, Ciri oblizała wargi. Magia też, mogę odzyskać. Wszystko co niegdyś straciłam może wrócić. I znowu było moje. Obiecuję ci. Zdziwisz się, gdy się spotkamy znowu. Mistle odwróciła ostrzyżoną głowę. Wpatrzyła się w błękitno-różowe smugi, które brzask wymalował już nad wschodnim krańcem świata. W samej rzeczy, powiedziała cicho. Bardzo będę zdziwiona, jeśli się jeszcze kiedyś spotkamy. Jeśli jeszcze kiedyś cię zobaczę, malutka. Jedź już. Nie przeciągajmy tego. Czekaj na mnie. Ciri pociągnęła nosem. I nie daj się zabić. Pomyśl o tej amnestii, o której mówił Hotspor. Nawet gdyby Gizelert i inni nie chcieli. Ty jednak pomyśl o tym mistle. To może być sposób na przetrwanie. Bo ja wrócę po ciebie, przyrzekam. Pocałuj mnie. Świtało. Rosła jasność. Pontegowało się zimno. Kocham cię. Je łóżko. Kocham cię, Sokoliczko. Jedź już. Oczywiście, że nie wierzyła mi. Była przekonana, że stchórzyłam, że pognałam za chod by szukać ratunku, błagać o tę amnestię, która tak nas znęci. Skąd mogła wiedzieć, jakie uczucia owładnęły mną, gdy słuchałam tego, co chod gadał o Cintrze? O mojej babce Kalantę i o tym, że jakaś Cirilla zostanie żoną cesarza. Tym samego cesarza, którego babkę kalanty zamordował. A ze mną posłał tego czarnego rycerza z piórami na hełmie. Opowiadałam ci, pamiętasz? Na wyspie Tanet, gdy wyciągnął po mnie rękę. Utoczyłam mu krwi. Powinnam go wówczas zabić. Ale jakoś nie mogłam. Głupia byłam. A co tam może się jeszcze zresztą na Tanet wykrwawił i zdechł? Czemu tak na mnie patrzysz? Opowiadaj. Opowiedz jak przyjechałaś za pornem by odzyskać dziedzictwo. Odzyskać to, co ci się należało. Niepotrzebnie mówisz z przekąsem. Niepotrzebnie drwisz. Tak, ja wiem, że to było głupie. Teraz to widzę. Wtedy też. Ja mądrzejsza byłam w Kermoren i w świątyni Melitele. Tam wiedziałam, że to, co minęło, nie może już wrócić. Że nie jestem już księżniczką Cintry. Lecz kimś zupełnie innym. Że żadnego dziedzictwa już nie mam że to stracone i że trzeba się z tym pogodzić. Wyjaśniono mi to mądrze i spokojnie, a ja to przyjęłam. Też spokojnie. I nagle to zaczęło wracać. Najpierw, gdy mi próbowano w oczy zaświecić tytułem tej baronówny kaskiej, Nigdy nie przyjmowałam się takimi sprawami, a wtedy nagle wściekłam się. Nosa zadarłam i nawrzeszczałam, że jestem jeszcze bardziej utytułowana i dużo lepiej urodzona. I od tamtej pory zaczęłam o tym myśleć. Czułam, jak rośnie we mnie gniew. Pojmujesz to wysoko? To? Pojmuję. A odpowiedź, choć sporna, dopełniła miary. Mało się nie zagotowała od złości. Ten mi dawniej gadali o przeznaczeniu, a tu z tego przeznaczenia ma skorzystać ktoś inny. Dzięki zwykłemu szalbierstwu. Ktoś się podał za mnie, za tiris cintry. I będzie miał wszystko, będzie opływać w luksusy. Nie, nie mogłam myśleć o niczym innym. Nagle uświadomiłam sobie, że nie dojadam. Że marżnę. Sypiam pod gołym niebem. Że myć intymne miejsca muszę w lodowatym strumieniu. Ja. Ja powinnam mieć wannę ze złotej blachy. Wodę pachnącą z pindararem i różami. Ogrzewane ręczniczki. Czystą pościel. Rozumiesz wysoko to? Rozumiem. Nagle byłam gotowa pojechać do najbliższej prefektury, do najbliższego fortu, do tych czarnych Nilwgardczyków, których tak się bałam i których tak nienawidziłam. Byłam gotowa powiedzieć, to ja jestem Ciry, wy Nilfgaardzkie Matoły. To mnie powinien wziąć za żonę wasz głupi cesarz. Podetkali waszemu cesarzowi jakąś bezczelną oszustkę, a ten idiota nie poznał się na szachrajstwie. Byłam tak zawzięta, że zrobiłabym to gdyby była okazja. Bez zastanowienia. Rozumiesz wysoko to? Rozumiem. Na szczęście ochłonęłam. Na wielkie twoje szczęście. Poważnie kiwnął głową. Sprawa tego cesarskiego orzenku nosi wszelkie znamiona afery stanu. Walk stronnic albo frakcji. gdyby się ujawniła, psując szyki jakiemuś wpływowym siłom, nie uniknęłabyś sztyletu albo trucizny. Też to pojąłam. I zapamiętałam. Dobrze zapamiętałam. Wyznać kim jestem oznaczało śmierć. Miałam sposobność przekonać się o tym, ale nie uprzedzajmy faktów. Milczeli jakiś czas, pracując przy skórach. Przed kilkoma dniami połów udał się niespodziewanie dobrze. W pułapki i wnyki wpadło wiele piszmaków i nutri. Dwie wydry i jeden bubr. Mieli więc mnóstwo roboty. – Dogoniłaś hotsporna? – spytał wreszcie Wysogota. – Dogoniłam. Siri otarła czoło rękawem. Nawet szybko, bo on nie spieszył się w drodze. I wcale się nie zdziwił, gdy mnie zobaczył. – Panna Falka! – hotsporn sięgnął w wodze, tanecznie obrócił karą klacz. – Cóż za przyjemna niespodzianka, chociaż przyznam, że wcale nie takie wierka. Spodziewałem się, nie kryję, że się spodziewałem. Wiedziałem, że panna dokonasz wyboru. Mądrego wyboru. Dostrzegłem błysk inteligencji w panny przepięknych i pełnych uroku o oczach. Ciri podjechała bliżej, także niemal zetknęli się z Potem odharknęła przeciągle, pochyliła się i splunęła na piasek gościńca. Nauczyła się pluć w taki sposób, ohydny, ale skuteczny, że trzeba było studzić czyjś uwodzicielski zapał. Rozumiem uśmiechnął się lekko Hotsport, że chcesz skorzystać z amnestii. Źle rozumiesz. Czemu mam zatem przypisać radość, jakąś sprawia mi widok urodziwej liczka panny? A mus żeby było czemu? prychnęła. Gadałeś na stacji, żeś chętny kompanii w drodze. Niezmiennie, uśmiechnął się szerzej. Ale jeśli mylę się w sprawie amnestii, to nie jest pewne, czy w kompanii będzie nam po drodze. Znajdujemy się, jak panna widzi, na rozstajach dróg. Rozdroże cztery strony świata. Konieczność wyboru. Symbolika. Jak w tej stanej legendzie. Na wschód pojedziesz, nie wrócisz. Na zachód pojedziesz, nie wrócisz. Na północ... Hmm... Na północ od tego słupa jest amnestia. Wypchać się kasz twoją amnestią. Cóż tylko panna rozkaże. Dokąd zatem, jeśli wolno spytać, droga prowadzi którą z dróg symbolicznego rozdroża. Mistrz Almavera, artysta igły, popędził swe muły na zachód, ku miasteczku Fanno. Wschodni gościniec prowadzi do osady zazdrości, ale ja bardzo bym tego kierunku odradzał. Rzeka Jarra, powiedziała wolno o której mówiłeś na stacji. To nilgarska nazwa rzeki Jarugi, prawda? Taka panna uczona? Pochylił się, zajrzał jej w oczy, a nie wie tego? Nie możesz po ludzku odpowiadać, gdy po ludzku pytają? Żartowałem przecie. Po co zaraz się gniewać? Tak, to ta sama rzeka. Po Elfiemu i po Nilwgarsku Jarra. Na północy Jaruga. A ujście tej rzeki? To Cintra. Tak jest, Cintra. Stąd, gdzie teraz jesteśmy? Jak daleko do Cintry? Ile mil? Nie mało. Iż zależy o jakich milach liczyć. Każda bezmała nacja ma inne. Nie trudno o pomyłkę. Wygodniej metodą wszystkich wędrownych kupców liczyć takie dystanse w dniach. Żeby stąd dojechać do cintry, trzeba jakieś 25-30 dni. Którędy? Prosto na północ? Bardzo coś panna Falka tej cintry ciekawa. Czemu? Na tron tamtejżej chce wstąpić. Dobrze, dobrze. Hotspor uniósł dłoń obronnym gestem. Delikatną aluzję zrozumiałem. Nie będę już zadawał pytań. Najprostszą drogą do cintry... Paradoksalnie nie wiedzie prosto na północ, bo przeszkadzają jej bezdroża i bagniste po jezierze. Najpierw trzeba by skierować się ku miastu Forgan, a później jechać na północny zachód do Metiny, stolicy identycznie nazywającego się kraju. Potem należałoby jechać przez równinę Magdeira, kupieckim szlakiem aż do miasta Neurut. Dopiero stamtąd skierować się trzeba na szlak północny, wionący doliną rzeki Jeleny. Stamtąd już łatwo trafić. Szlakiem bez przerwy ciągną oddziały i transporty wojskowe przez Nazair i schody Marnadalu, przełęd wiążącą na północ do doliny Marnadal, a dolina Marnadal to już Cintra. Hmm. Ciri wpatrzyła się w zamglony horyzont, w rozmazaną liczbę czarnych wzgórz. Do Forgen, a później na północny wschód, zachód, to znaczy którędy. – Wie pan na co? – Chod śmiechnął się lekko. – Ja właśnie głów Forgen się kieruję a potem Demetiny. O, tą dróżką, co między sosenkami piaskiem złoci. Niechaj panna jedzie ze mną. O, nie pobłądzi. Amnestia amnestią, ale miło mi będzie z taką uroczą panną podróżować. Ciri zmierzyła go najzimniejszym wzrokiem, na jakim było ją stać. Choczporn przygryzł wargę w szelmowskim uśmiechu. Jakże więc? Jedziemy. Brawo. Panno Falko, mądra decyzja. Mówiłam, panna tyleż mądra, co piękna. Przestań tytułować mnie panną Hotsporn. W twoich ustach brzmi to jakoś obraźliwie, a ja nie pozwalam się bezkarnie obrażać. Co tylko panna rozkaże. Piękny świt nie spełnił oczekiwań. Wprowadził w błąd. Dzień, który po nim nastąpił, był szary i mokry. Wilgotna mgła skutecznie przyćmiewała jaskrawość jesiennego listowia pochylanych nad drogą drzew, płonących tysiącami od ochry, czerwieni i żółci. W wilgotnym powietrzu pachniało korą i grzybami. Jechali z podywanie po opadłych liści, a hotsporn często spędzał swoją karą klacz do lekkiego kłusa lub galopu. Ciri wówczas przyglądała się z zachwytem. Czy ona ma jakieś imię? Nie, błysnął zębami hotsporn. Ja traktuję wierzchowcę użytkowo, zmienia je bardzo często, nie przywiązuje się. Nadawanie koniom imion, jeśli nie prowadzi się stadniny, uważam za pretensjonalne. Zgodzisz się ze mną? Koń wronek, pies burek, a kot mruczek, pretensjonalne. Cyrii nie spodobały się jego spojrzenia i wieloznaczne uśmiechy, a zwłaszcza lekko drwiący ton, jakim zagadywał i odpowiadał na pytania. Przyjęła zatem prostą taktykę. Milczała, mówiła półsłówkami i prowokowała. Jeśli się dało. Nie zawsze się dało. Zwłaszcza gdy gadał o tej swojej amnestii. Gdy zaś po raz kolejny i dość ostro wyraziła niechęć, Hotspur zaskakująco zmienił front. Zaczął nagle dowodzić, że w jej przypadku amnestia jest zbędna. Wręcz jej nie dotyczy. Amnestia obejmuje przestępców, powiedział. Nie zaś ofiary przestępstw. Ciri ryknęła śmiechem. Sam jesteś ofiarą, Hotspur. Mówiłem najzupełniej poważniej, zapewnił. Nie po to, by wzbudzać twą ptaszęcą wesołość, lecz by zasugerować ci sposób na ocalenie skóry w przypadku pojmania. Ma się rozumieć, że na barona Kesadei coś takiego nie podziała. Także od warhagenów nie masz co oczekiwać klemencji. Ci w najkorzystniejszym dla ciebie razie zlinczują się na miejscu szybko i jak dobrze pójdzie, bezboleśnie. Gdybyś jednak wpadła w ręce prefekta, i stanęła przed surowym, lecz sprawiedliwym obliczem cesarskiego prawa? Ha! Wówczas zasugerowałbym taką właśnie linię obrony. Zalejesz się łzami i oświadczysz, że jesteś niewinną ofiarą splotu okoliczności. A kto w to uwierzy? Każdy. Hotsporn pochylił się ku kulbacy. Zajrzał w jej oczy. Bo taka jest przecież prawda. Ty przecież jesteś niewinną ofiarą, Falko. Nie masz jeszcze 16 lat. Według prawa cesarstwa jesteś niepełnoletnia. W bandzie szczurów znalazłaś się przypadkowo. Nie twoją jest winą, że wpadłaś w oko jednej z bandytek. Mistle, której nienaturalne upodobania nie są żadną tajemnicą? Zostałaś przez mistle zdominowana, wykorzystana seksualnie i zmuszona do... No i wyjaśniło się, przerwała Ciri, sama dziwiąc ci się z swojemu spokojowi. Nareszcie wyjaśniło się, o co ci chodzi, Hotsporn. Widywałam już takich jak ty. Doprawdy? Jak każdemu kogucikowi nadal była spokojna, grzybek ci się podnosi na myśl o mnie i mistle. Jak każdemu głupiemu samczykowi świta ci w głowie ubie pomysł, by spróbować wyleczyć mnie z przeciwnej naturze choroby, nawrócić zboczoną na drogę prawdy. A wiesz, co w tym wszystkim jest wstrętne i przedziwne naturze? Takie myśli właśnie. Hotspor przyglądał się w jej milczeniu i z dość zagadkowym uśmieszkiem na, wąs na wąskich warkach. Moje myśli, droga Falko, rzekł po chwili, może i nie są przyzwoite, może i nie są ładne, ba, w sposób oczywisty nie są niewinne, ale na bogów są one zgodne z naturą. Z moją naturą. Czynisz mi despekt, mniemając, że mój pociąg ku tobie ma podłoże w jakiejś perwersyjnej ciekawości. Ha! Czynisz również sobie samej despekt, nie zauważając lub nie chcąc przyjąć do wiadomości faktu, że twój zniewalający urok i niecodzienna uroda są w stanie rzucić na kolana każdego mężczyznę, że czar twego spojrzenia. Słuchaj, hotspot, przerwała. Czy ty dążysz do tego, by się ze mną przespać? Cóż za inteligencja? Rozłożył ręce. Po prostu brak mi słów. To ja ci pomogę. Lekko popędziła konia, by móc spojrzeć na niego przez ramię. Bo ja mam słów dostatek. Czuję się zaszczycona. W każdych innych warunkach, kto wie, gdyby to był kto inny. Lecz ty hotsporn, w ogóle mi się nie podobasz. Nic, ale po prostu nic mnie w tobie nie pociąga. A nawet, powiedziałabym, odwrotnie jest. Wszystko mnie od ciebie odstręcza. Sam widzisz, że w takich warunkach akt płciowy byłby całkiem przeciwny naturze. Hossmort roześmiał się, też popędzając konia. Kara klaczy zatańczyła na dukcie, wdzięcznie unosząc kasztanową głowę. Cili zawierciła się w siodle, walcząc z dziwnym uczuciem, które nagle Ożyło w niej, ożyło gdzieś głęboko, w dole brzucha, ale szybko i wytrwale rwało się na zewnątrz, nadrażnioną ubraniem skórę. Powiedziała mu prawdę, pomyślała. Ale mi się nie podoba do diabła, to jego koń mi się podoba. Ta kara klacz, nie on, lecz koń. Co za cholerna głupota. Nie, nie, nie. Nie biorąc nawet pod uwagę Mistle, byłoby śmiesznym i głupim ulec mu tylko dlatego, że podnieca mnie widok tańczącego na trakcie karej klaczy. Hotsporn pozwolił jej podjechać, patrząc jej w oczy z dziwnym uśmieszkiem. Potem znowu szarpnął wodzę, zmusił klacz do drobienia nogami, obrotów i tanecznego stąpania w bok. Wie, pomyślała Ciri, stary łajdak wie, że ja to odczuwam. Psia krew, jestem zwyczajnie ciekawa. Sosnowe igiełki, rzekł łagodnie Hotspor, podjeżdżając bardzo blisko i wyciągając rękę. Wczepiły ci się we włosy. Wyjmę je, jeśli pozwolisz. Dodam, że gest wypływa z mej galanterii, nie z perwersyjnych Dotyk, wcale to Ciri nie zdziwiło, sprawił jej przyjemność. Była jeszcze bardzo daleka od decyzji, ale dla pewności porachowała dni od ostatniego krwawienia. Tego nauczyła ją Jenefer. Liczyć z wyprzedzeniem i z chłodną głową. Bo potem, gdy robi się gorąco, występuje dziwna niechęć do liczenia połączona z tendencją do lekceważenia wyniku. Hotsporn patrzył jej w oczy i uśmiechnął się. Zupełnie jak gdyby wiedział, że rachunek wypadł na jego korzyść. Gdyby jeszcze nie był taki stary, westchnęła. Ale on ma chyba ze 30 lat. Turmaliny. Palec hot porna delikatnie dotknął jej ucha i kolczyka. Ładne, ale tylko turmaliny. Z chęcią podarowałbym ci i przypił szmaragdy. Bardziej drogocenne i intensywniej zielone. O ileż więc bardziej pasujące do twojej urody i koloru oczu. Wiedz, wycedziła, patrząc na niego bezczelnie. Że gdyby nawet przyszło co do czego, zażądałabym szmaragdów z góry. Bo pewnie nie tylko konia traktujesz użytkowo Hotspor. Rankiem po upołunej nocy przypomnienie sobie mego imienia. Jak nic uznałbyś za pretensjonalne. Pies Burek, kot Mruczek, a panna Maryśka. Na honor, zaśmiał się sztucznie. Potrafisz zamrozić najbardziej gorące pragnienie królowo śniegu. Miałam dobrą szkołę. Mgła podniosła się nieco, ale nadal było ponuro. I sennie. Senność została brutalnie przerwana przez wrzask i tupot. Za dębów, które właśnie mijali, wypadły konni. Obydwoje zadziałali tak szybko i w sposób tak zgrany, jakby ćwiczyli to tygodniami. Spieli i zwrócili konie. Momentami poszli w galop. W cwał. We wściekły karier. Przywierając do grzyw, nagląd wierzchowców krzykiem i uderzeniem pięt. Na tych głowami zafurczały lotki strzał. Wbił się krzyk, brzęk, tętent. W las! krzyknął Hotspot. Skręcaj w las! W gąszcz! Skręcili nie zwalniając. Cili płasko i jeszcze mocniej przywarła do końskiej szyi. Bo chlaszczące w pędzie gałęzie groziły zwaleniem z siodła. Zobaczyła jak bełt z kuszy obłupał szczapę z pniami janej Olchy. Popędziła wrzaskiem konia w każdej chwili oczekując uderzenia grotów w plecy. Jadąc tuż przed nią, Hotsporn stęknął nagle dziwnie. Przesadził głęboki wykrot, karkołomni zjechali urwiskiem w cierniastą gęstwinę. I wtedy nagle Hotsporn sunął się z siodła i runął w żurawiny. Karaklad zarżała, wierzgnęła, miotnęła ogonem i popędziła dalej. Ciri nie zastanawiała się. Zeskoczyła, trzepnęła swego konia po zadzie. Gdy pobieg za karą klaczą, pomogła chodzpornowi wstać. Obydwoje nurknęli w krzaki, w olszynę. Przewrócili się. Stoczyli po pochyłości i wpadli w wysokie paprocie na dnie jaru. Mech zamortyzował upadek. Z góry z urwiska łomotały kopyta pogoni. Szczęściem idąc wysokim lasem za uciekającymi końmi. Ich zniknięcia wśród paproci, jak się zdawało, nie dostrzeżono. Co to za jedni, syknęła Ciri wygrzebując się spod Hotsporna i wytrząsając z włosów rozgniecione dajki Ludzie prefekta? Warhangenowie Zwykły bandyci. Hotsporn wypluliście. Grasanci. Zaproponuję amnestię. Zgrzytnęła piaskiem w zębach. Obiecaj im. Bądź cicho. Usłyszą. Ho, ho, tutaj. Dobiegało z góry. Z lewa zachodź. Z lewa. Hotsporn? Co? Masz krew na plecach. Wiem, odrzekł zimno, wyciągając za pasuchy zwitek płótna i odwracając się do niej bokiem. Wepnij mi to pod koszulę, na wysokości lewej łopatki. Gdzie dostałeś? Nie widzę bełtu. To był arbalet, żelazny się kaniec najprawdopodobniej ucięły huftnał. Zostaw, nie dotykaj to już jest przykręgosłupie? Psia krew. Co więc mam zrobić? Zachowaj ciszę wracają. Załomotały kopyta. Ktoś przeszywająco gwiznął, Ktoś wrzasnął, nawoływał, rozkazywał komuś, by zawracał. Ciri nadstawiła uszu. Odjeżdżają, mruknęła. Zaniechali pościgu. Nie złapali koni. To dobrze. My też ich nie złapiemy. Będziesz mógł iść? Nie będę musiał, uśmiechnął się, pokazując jej zapię zapiętą na przegubie dość tandycznie wyglądającą bransoletkę. Kupiłem tę błyskotkę razem z koniem. Jest magiczna. Klacz nosiła ją od źrebaka. Gdy pocieram to w ten sposób, to tak, jej, to tak jakbym ją przyzywał. Jakby słyszała mój głos. Przybiegnie tu. Trochę to potrwa, ale przybiegnie z pewnością. Przy odrobinie szczęścia, dereszka przybiegnie z nią. A przy odrobinie pecha? Odnajdziesz sam? Falko powiedział poważniej. Ja nie odjadę sam. Ja liczę na twoją pomoc. Nie trzeba będzie podtrzymać w siodle. Palce u nóg już mi martwieją. Mogę stracić przytomność. Posłuchaj. Ten wąwóz doprowadzi cię do Doliny Strumienia. Pojedziesz w górę, pod prąd na północ. Zawierzysz mnie do miejscowości o nazwie Tegamo. Tam znajdziemy kogoś, kto będzie umiał wyciągnąć mi żelazko z pleców, nie przyprawiając przy tym o śmierć lub paraliż. To jest najbliższa miejscowość? Nie, bliżej jest zazdrość. Kotliną jakieś 200 mil w stronę przeciwną z biegiem strumienia. Ale tam nie idź pod żadnym pozorem. Dlaczego? Pod żadnym pozorem, powtórzył, marsząc twarz. Nie chodzi tu o mnie, lecz o ciebie. Zazdrość to dla ciebie śmierć. Nie rozumiem. Nie musisz. Zaufaj mi po prostu. Gizelertowi powiedziałeś, zapomnij o Gizelercie. Jeśli chcesz żyć, zapomnij o nich wszystkich. Dlaczego? Zostań ze mną. Dotrzymam obietnicy, królowo śniegu. Przystroją cię szmaragdy, obsypię cię nimi. Zaistnę świetna pora do żartów. Zawsze jest pora do żartów. Hotsporn objął ją nagle, przycisnął ramieniem i zaczął rozpinać jej bluzkę. Bezceremonialnie, acz bez pośpiechu. Ciri odepchnęła rękę. Zaistę, warknęła. Świetna pora i na to. Na to też jest kara, każda pora jest dobra. Zwłaszcza dla mnie, teraz. Mówiłem ci, to kręgosłup. Jutro mogą pojawić się trudności. Co zrobisz? Ach, cholera. Tym razem odepchnęła go mocniej. Za mocno. Hotsporn po blatu. Zagryz warki. Zatęsk z bólu. Przepraszam. Ale jeśli ktoś jest ranny, powinien leżeć spokojnie. Bliskość twego ciała sprawia, że zapominam o bólu. Przestań do cholery. Falko, bądź miła dla człowieka cierpiącego. Będziesz cierpiący, jak nie zabierzesz ręki. Zaraz. Ciszej. Grasanci gotowi nas usłyszeć. Twoja skóra jest jak atłas. Nie wierć się u licha. Ach, do diabła pomyślała, a niech tam. W końcu, jakie to ma znaczenie? Jestem ciekawa. Wolno mi być ciekawą, w tym nie ma żadnego uczucia. Potraktuję go użytkowo i tyle. I bezpretensjonalnie zapomnę. Poddała się dotykowi i przyjemności, jaką przyniósł. Odwróciła głowę, ale uznała to za przesadnie skromne i oszukańczo pruderyjne. Nie chciała uchodzić za uwodzoną cnotkę. Spojrzała mu prosto w oczy. Ale wydało się jej to zbyt śmiałe i wyzywające. Takiej także nie chciała udawać. Przymknęła więc zwyczajnie powieki, objęła go za szyję i pomogła przy guzikach, bo szło mu niesporo i marnował czas. Do dotyku palców dołączył się do tych warg. Była już bliska tego, by zapomnieć o całym świecie, gdy nagle hotspot znieruchomiał w bezwładzie. Przez chwilę mu leżała cierpliwie, pamiętała, że jest ranny i że rana musi się dokuczyć ale to trwało trochę zbyt długo. Jego ślina stygła jej na sutkach. Hej, Hotsporn, śpisz? Coś pociekło jej na piersi i bok. Dotknęła palcami. Krew. Hotsporn, zepchnęła go z siebie. Hotsporn, umarłeś? Głupie pytanie pomyślała. Przecież widzę. Przecież widzi, że umarł. Umarł z głową na moich piersiach. Ciri odwróciła głowę. Żar z komina czerwono zagrał na jej okaleczonym policzku. Być może był tam też rumieniec. Wysogota nie był tego pewien. Jedyne co wtedy czułam, dodała nagle odwrócona, to rozczarowanie. Szokuje cię to? Nie, akurat to nie. Rozumiem. Starałam się nie ubarwiać opowieści, niczego nie poprawiać, niczego nie zatajać. Choć czasami mam ochotę, zwłaszcza na to ostatnie. Pociągnęła nosem, podubała knygciem w kąciku oka. Przywaliłam go gałęziami i kamieniami, byle jak, wyznaję. Ściemniało, musiałam tam przenocować. Bandyci wciąż, wciąż kręcili się w okolicy. Słyszałam ich okrzyki i byłam już więcej niż pewna, że to nie byli zwyczajni bandyci. Nie wiedziałam tylko, na kogo polowali. Na mnie czy na niego? Musiałam jednak siedzieć cicho. Całą noc. Do świtu. Obok trupa. O świcie podjęła po chwili. Po pościgu dawno przepadł such, A ja już mogłam wyruszać. Miałam już wierzchowca. Magiczna bransoletka, którą zdjęłam z ręki hot sporna, faktycznie działała. Kara Kracz wróciła. Teraz należała do mnie. To był mój prezent. Jest taki zwyczaj na wyspach skaligę, wiesz? Dziewczynie należy się kosztowny podarek od jej pierwszego kochanka. Co z tego, że mój umarł, zanim zdążył nim zostać? Klacz łupnęła przed nimi kopytami o ziemię, zarżała, stanęła bokiem, jakby każąc się podziwiać. Ciri nie mogła powstrzymać westchnienia zachwytu na widok tej delfiniej szyi, prostej i smukłej, ale mocno umięśnionej. Małej, kształtnej głowy o wypukłym czole, wysokiego kłębu, budowy zachwycającej proporcjonalnością. Zbliżyła się ostrożnie, pokazując klaczy bransoletkę na nadgarstku. Klacz prychnęła przeciągle, stuliła ruchliwe uszy, ale pozwoliła chwycić za zatrąskę i dała się pogłaskać po aksamitnym nosie. Kelpie, powiedziała Cili, jesteś czarna i zwinna jak morskie kelpie. Jesteś czarodziejska jak Kelpie. Będziesz więc nazywać się Kelpie. I nie dbam, czy to pretensjonalne, czy nie. Klacz zaparskała. Postawiła uszy, strzepnęła di jedwabistym ogonem, ściągnęła pęcin. Siri, lubiąca wysoki dosiad, skróciła rzemienie puślisk. Obmacała nietypowe, płaskie siodło bez terlicy i kuli przedniego łęku. Dopasowała bud do strzemienia i chwyciła konia za grzywę. Spokojnie, Kelpie. Siodło wbrew pozorom było całkiem wygodne i z oczywistych względów dużo lżejsze od zwykłych kawalerskich kulbak. Cool Teraz powiedziała Siri, klepiąc klacz po gorącej szyi. Zobaczymy, czy jesteś równie rącza, jak piękna. Czy jesteś prawdziwa dzianetka, czy tylko blendnerka? Co powiesz na 20 mil galopu, Kelpie? Gdyby głęboką nocą Ktoś zdołał cichaczem podkraść się do tej zagubionej wśród moczarów chaty z zapadniętą i obrośnioną machem strzechą, gdyby zajrzał przez szare szpary w okiennicach, zobaczyłby siwobrodnego starca słuchającego opowieści kilkunastoletniej dziewczyny o zielonych oczach i popielatych włosach. Zobaczyłby, jak dogasający żar w palnisku ożywa i jaśnieje, jakby w przeczuciu tego, co będzie opowiedziane. Ale to nie było możliwe. Nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata starego z wysogoty była dobrze ukryta wśród trzcin na moczarach, na wiecznie pokrytym mgłą pustkowiu, na które nikt nie odważył się zapuszczać. Dolina strumienia była równa. Dogodna do jazdy, więc kelpie szła jak wicher. Oczywiście nie jechałam w górę, ale w dół rzeczki. Pamiętałam tą szczególną nazwę. Zastrość. Przypomniałam sobie co Hotsporn mówił na stacji do Gizelerta. Podjęłam dlaczego mnie ostrzegał przed tą osadą. Zazdrości musiała być zasadzka. Gdy Gizelert zbagatelizował ofertę amnestii i pracy dla Gildii, Hotsporn celowo napomknął mu o kwaterującym w osadzie łowcy nagród. Wiedział, że taką przynętę szczur połknął, że pojadą tam i wpadną w potrzask. Musiałam dotrzeć pod zazdrość przed nimi. Przeciąć im drogę, uprzedzić, zawrócić. Wszystkich albo chociaż mistle. Domyślam się, mruknął wysokota, że ci się nie udało. Wówczas, powiedziała głucho, sądziłem, że w zazdrości czeka liczny i uzbrojony po zęby oddział. W najśmielszych myślach mi się nie pozcało, że to zasadzka to jeden człowiek. Zamilkła, zapatrzona w ciemność. Nie miałem też pojęcia, jaki to człowiek. Birka była niegdyś wsią bogatą, uroczą i nadzwyczaj malowniczo położoną. Jej żółte strzechy i czerwone dachówki szczególnie wypełniały kotlinę w stromych, lesistych zboczach, zmieniając kolory w zależności od pory roku. Zwłaszcza jesienią widok Birki cieszył estetyczne oko i wrażliwe serce. Było tak do czasu, gdy osada zmieniła nazwę, a stało się to tak. Młody rolnik, elf z pobliskiej elfiej kolonii, kochał się na zabój w młynareczce z Birki. Młynareczka, figlareczka wyśmiała zaloty elfa i dalej intensywnie puszczała się z sąsiadami, znajomymi, a nawet z krewniakami. I zaczęli podrwiwać sobie z elfa i jego ślepej jak kret miłość. Elf, dość nietypowo jak na elfa, eksplodował gniewem i zemstą. Eksplodował strasznie. Którejś nocy przy sprzyjającym silnym wietrze podłożył ogień i puścił całą birkę z dymem. Zrujnowani pogorzelcy upadli na duchu. Jedni powędrowali w świat, inni popadli w nieróbstwo i pijaństwo. Pieniądze zbierane na odbudowę były regularnie defraudowane i przepijane, a osada przedstawiała teraz sobą obraz nędzy i rozpaczy. Była zbiorowiskiem paskudnych i byle jak skraconych ruder pod gołym i czarnym osmolonym zboczem kotliny. Przed pożarem birka miała kształt owalny z centralnym ryneczkiem. Teraz z nielicznych, porządnie odbudowanych domus, spichlerzy i gorzelni uformowano coś w rodzaju długiej uliczki którą zamykał front postawionej społecznym trudem zajazdu pod głową Chimery, zarządzanego przez wdowę Goulet. I od siedmiu lat nikt już nie używał nazwy Birka. Mówiło się ognista zazdrość. Dla skrótu po prostu zazdrość. Uliczką zazdrości jechały szczury. Było chłodno, pochmurno, ponury poranek. Ludzie pieszchali do domów, kryli się w budynkach i lepiankach. Kto miał okienice, ten zamykał je strzaskiem. Kto miał drzwi, ten zapierał je kołkiem. Kto jeszcze miał wódkę, pił do dla kurażu. Szczury jechały w tempa, demonstracyjnie wolno. Strzemię przy strzemieniu. Na ich twarzach malowała się obojętna pogarda, ale zmrużone oczy bacznie obserwowały okna, podsienia i węgły. Jeden bełt z kuszy, ostrzegł Gizelert, gromko i na zapas. Jedno szczęknięcie cięciwy, a będzie się tu rżnąć. I jeszcze raz puści się tu kura czerwonego, dorzucił dziwnym i wysokim sopranem iskra. Ziemię i wodę się zostawi. Niektórzy z mieszkańców z pewnością mieli kuszę, ale nie znalazł się nikt, kto chciałby sprawdzić, czy szczury nie mówiły na wiatr. Czury posiadały z koni. Dzielące ich od zajazdu pod głową chimery ćwierć stajenia przeszły pieszo, bok w bok, rytmicznie dzwojąc i brzęcząc ostrogami, ozdobami i biżuterią. Ze schodków zajazdu zemknęło na ich widok trzech zazdroszczan, kojących wczorajszego kaca piwem. Żeby tylko jeszcze tu był, mruknął Kejlik. Zmiętrężyliśmy. Nie trzeba było popasać. Trzeba było wpaść tu choćby nocą. Głupiś, wyszczerzyła ząbki iskra. Jeśli chcemy, by o tym bardowie śpiewali, to nie można tego robić nocą i po ciemku. Muszą ludzie widzieć. Ranek jest najlepszy, bo wszyscy trzeźwi. Prawda, Gizelert Gizelert nie odpowiedział. Podniósł kamień, zamachnął się i łomotnął w nim drzwi oberszy. Wyłaź, Bonhart! Wyłaź, Bonhart! podjęły chórem szczury. Byłaś, Bonhart. z wnętrza dobiegły kroki. Powolne i ciężkie. Mistle poczuła dreszcz biegnący po karku i ramionach. Bonhart stanął w drzwiach. Szczury odruchowo cofnęły się o krok. Obcasy wysokich butów wparły się w ziemię. Dłonie skoczyły ku rękojeści mieczy. Łowca nagród swój miecz trzymał pod pachą. W ten sposób miał wolne ręce. W jednej trzymał obrane ze skorupki jajko, a w drugiej glonek chleba. Wolno podszedł do barierki, spojrzał na nich z góry z wysoka. Stał na ganku, a sam był wielki, olbrzymi, choć chudy jak gul. Patrzył na nich, wodził wodnistymi oczyma po wszystkich po kolei. Odgryzł potem najpierw kawałek jajka, potem kawałek kromki. A gdzie falka? spytał niewyraźnie. Drobinki żółtka spadły mu z wąsów i warg. Pędź, kelpie, pędź! Pędź ile sił! Kara, kara Klat zarżała głośno, wyciągnęła szyję w karkołomnym cwale. Żwir gradem bił spod kopyć, choć wydawało się, że kopyta ledwie dotykały ziemi. Bonhart przeciągnął się leniwie, skrzypiąc skórzanym kubrakiem, Powoli naciągnął starannie poprawione łosiowe rękawice. Jakże to tak? Wykrzywił się. Chcecie mnie zabić? A za co niby? A za muchomorka, żeby daleko nie szukać, odrzekł Kejlik. I dla zabawy, dodała iskra, i dla świętego spokoju, dorzucił ref. A, powiedział wolno Bonhart, to oto się rozchodzi, a ja obiecałem, że wam pokój dam. Poniechacie mnie? Nie, ty, siwy psie, nie poniechamy. Uśmiechnęła się uroczo mistle. Znamy cię, wiemy, że nie darujesz. Że będziesz się wlógł naszym tropem i czekał na okazję, by którejś z nas pchnąć w plecy. Wychodź. Pomału, pomału. Bonhart uśmiechnął się, rozciągając zło wrogo usta pod siwym wąsem. Zapląsać zawsze zdążymy. Nie ma się co ekscytować. Narpiew złożę wam propozycję szczury. Pozwolę wam wybrać. Wy zaś zrobicie według woli. Co tam roczesz w starej grzybie? Krzyknął Kejli, garbiąc się. Gadaj wyraźniej. Bonhard pokiwał głową i podrapał się w udo. Nagroda za was jest, szczury, nie mała, a żyć trzeba. Iskra parknęła jak żbik po żbiczym rozwierając oczy. Bonhart skrzyżował ramiona na piersi, biorąc w miecz w zgięte łokcie. Nie mała nagroda, powtórzył. Jest za martwych, za żywych zaś niewiele wyższa. Nie zatem szczerze powiedziawszy wszystko jedno. Nic nie mam do was osobiście. Jeszcze wczoraj myślałem, że zakatrupię was od tak, woli rozgrywki i uciechy. Ale sami przyszliście, zaoszczędziliście mi fatygi, za serce, żeście mnie tym ujęli. Pozwolę wam wtedy wybierać, jak wolicie, by was wziąć po dobroci czy po złości. Mięśnie na szczękach Kejliga zadergały. Mistrę pochyliła się gotowa do skoku. Gizelert chwycił ją za ramię. Chcę nas rozwścieczyć, syknął. Pozwól gadać kanali. Bonhar pasknął. No, powtórzył. Po dobroci czy po złości? Ja to pierwszy raz, Bo widzicie, po dobroci znacznie, ale to znacznie mniej boli. Szczury dobyły dłoni jak na komendę. Gizelert machnął klinką na krzyż, zawarł w szermiejszej postawie. Misle soczyście splunęła na ziemię. – Chodź tu, kościany dziadygo, – powiedziała pozornie spokojnie. – Chodź, szubrawcze, zabijecie mnie jak starego siwego psa. – A więc wolicie po złości. Bonhar patrząc gdzieś ponad dachy domostw, powoli dobył miecza. Odrzucił pochwę. Niespiesznie zszedł z ganku, pobrzękując ostrogami. Szczury szybko rozstawiły się w poprzek uliczki. Kelik odszedł najdalej w lewo, prawie pod mury gorzelni. Obok niego stanęła iskra, krzywiąc wąskie wargi w swym zwykłym, straszliwym uśmiechu. Mistle, Asę i Ref odeszli w prawo. Gizeler został po środku, wpatrzony w łowcę nagród spod zmrużonych powiek. No dobra, szczury. bonhard rozejrzał się na boki, spojrzał w niebo, potem uniósł miecz i poplął na ostrze. Jak pląsać, to pląsać. Graj muzyko. Skoczyli ku sobie jak wilki, błyskawicznie, cicho, bez ostrzeżenia. Zawyły w powietrzu klingi, wypełniając uliczkę jękliwym szczękiem stali. Początkowo słychać było tylko szczęk, kling, weschnienia, jęki i przyspieszone oddechy. A potem nagle... I niespodziewanie szczury zaczęły krzyczeć I umierać. Rew wyleciał z kłębowiska pierwszy. Plasnął plecami o mur, bryzdkając krwią na brudno-białe wapno, zanim wytoczyła się chwiejnym krokiem ase. Zgiął się i upadł na bok, na przemian kurcząc i rozprężając kolana. Bąchart zwijał się i skakał jak fryga, otoczony miotem i świstem klink. Szczury cofały się przed nim, doskakując, tnąc i odskakując, wściekle, zajadle, bezlitośnie i bezskutecznie. Bonhart parował, uderzał, parował, uderzał, atakował, bez przerwy, atakował. Nie dawał wytchnienia, narzucał tempo, a szczury się cofały i umierały. Iskra cięta w szyję padła w błoto, kuląc się jak kocie, krew w tętnicy siknęła na łydki, i kolana przechodzącego nad nią Boncharta. Łowca szerokim zamachem odbił ataki Mistle i gizelerta, Po czym zawirował i błyskawicznym uderzeniem rozpłatał Kejliga, tnąc go samym końcem miecza. Od obojczyka aż po biodro. Kejlig opuścił miecz, ale nie upadł. Skurczył się tylko i oburącz chwycił za piersi brzuch, a z dłoni buchnęła krew. Bonhart znowu wywinął się spod ciosu Gizelerta, sparował atak Misle i rąbnął Keiliga jeszcze raz, tym razem zamieniając mu bok głowy w szkarłatną miazgę. Jasnowosy szczur upadł, rozbryzgując kołużem krwi, zmieszając błotem. Misle i Gizelert zawahali się na moment i zamiast uciekać wrzasnęli jednym głosem, dziko i ściekle i rzucili się na Bonharta. Znaleźli śmierć. Ciri wpadła do osady i podswałowała uliczką. Spod kopyt szarej klaczy poleciały bryzgi błota. On pchnął obcasem gizelerta, leżącego pod murem. Hercz szczurów nie dawał znaków życia. Z rozwalonej czaszki przestała już posikiwać krew. Mistle na kolanach szukała miecza. Macała obiema rękami błoto i gnój, nie widząc, że klęczy w powiększającej się szybko czerwonej kałuży. Bonhart podszedł do niej wolno. Nie! Łowca uniósł głowę. Cili w biegu zeskoczyła z konia, zatoczyła się, upadła na jedno kolano. Bonhart uśmiechnął się. Szczurzyca! Powiedział. Siódma szczurzyca. Dobrze, że jesteś. Brakowało mi ciebie do kompletu. Mistle znalazła miecz, ale nie była w stanie go unieść. Zaharczała i rzuciła się pod nogi Bonharta. Rozdygotanymi palcami Wpiła się w cholewy jego butów. Otworzyła usta, by krzyknąć, zamiast krzyku z ust wyrwała się lśniąca karminowa struga. Kopnął ją silnie, zwalając w gnój. Misle, trzymając się oburącz zarośnięty brzuch, zdołała jedynie podnieść się znowu. Nie! wrzasnęła Ciri Mistle! łowca nagród nie zwrócił uwagę na jej wrzask. Nawet nie odwrócił głowy. Zawinął mieczem, i uderzył maszyście jak kosą, potężnym ciosem, który poderwał misle z ziemi i cisnął nią aż pod mur. Miękką jak szmacianą lalką, jak zababrany czerwienią łachman. Krzyk skonał w gardle Tiri. Ręce jej dygotały, gdy sięgnęła po miecz. — Morderca! — powiedziała, dziwiąc się ob obcości swego głosu. Obcość warg, które nagle zrobiły się potwornie suche. — Morderca kanalia! — Bonhart obserwował ją ciekawie, pokrzywiając lekko głowę. – Będziemy umierać? – spytał. Ciri szła ku niemu, otaczając go półkolem. Miecz w uniesieniu i wyprostowanych rękach poruszał się, mylił, zwodził. Łowca nagród zaśmiał się gromko. – Umierać? – powtórzył. – Szczurzyca chce umierać. Obracał się powoli, stojąc w miejscu, nie dając się zwabić w pułapkę półkola ale Ciri było wszystko jedno. Gotowała się z wściekłości i nienawiści, dygotała z rządzy mortu. Chciała dopaść tego straszliwego starca, poczuć jak Klinga wcina się w ciało. Chciała widzieć jego krew, chlustającą z pociętych tętnic w rytmie ostatnich uderzeń serca. No szczerze co, Bonhar podniósł oburęczny miecz i poplu na ostrze. Zanim zdechniesz, pokaż co w tobie siedzi. Graj muzyko. Naprawdę nie wiada, jak to się stało, że nie pozabijali się w tym pierwszym starciu, opowiadał sześć dni później Nyklar, syn Trumniarza. Bardzo chcieli się pozabijać. Dało się to zmiarkować. Ona jego, on ją. Nalecieli na siebie, zwarli ledwo, na mgnieniu oka i poszedł walny szczęk od mieczów. Może po dwa, może po trzy ciosy wymienili. Nie było człowieka, który by zdołał to policzyć, wzrokiem ani uchem. Tak szybko bili panie złoty, że oko ludziska ani ucha tego nie chwyciło. A tańcowali i skakali koło siebie jak dwie łasice. Stefan Skelem, zwany Puszczykiem, słuchał uważnie, bawiąc się na hajkom. Odskoczyli od siebie, ciągnął chłopak, a żadne nie było draśnięte. Szczurzyca, dało się widzieć, wściekła była jak sam czart. A syczała jak kocur, gdy mu chcieli myszę odebrać. A jego mość pan Bonhardt? Był całkiem spokojny. Falka, powiedział Bonhart, uśmiechnięty i wyszerzony jak prawdziwy gól. Umiesz zaiste tańczyć i mie mieczem obracać. Zaciekawiłaś mnie, dzierlatko. Kim ty jesteś? Powiedz mi, zanim umrzesz. Ciri dyszała. Czuła, jak zaczyna ogarnąć ją przerażenie. Zrozumiała, z kim ma do czynienia. Powiedz, kim jesteś, a daruję ci życie. Mocniej ścisnęła rękojeść miecza. Musiała, musiała przejść przez jego parady, rąbać go, nim się zastawi. Nie mogła pozwolić, by odbijał jej ciosy. Nie mogła przyjmować mieczem jego ubileżeń. Nie mogła już ani razu zaryzykować bólu i paraliżu, który przeszywał ją i ogarniał przy paradach łokieć i przedramię. Nie mogła tracić energii na bierne wymykanie się spod jego cięć, chybiących ją ledwo o grubość włosu. Wywinąć zastawę pomyślała. Zaraz, w tym starciu. Albo umrzeć. Umrzesz, szczurzy co? Powiedział, idąc ku niej z wyciągniętym daleko do przodu mieczem. Nie boisz się? To dlatego, że nie wiesz, jak wygląda śmierć. Ken Morchen pomyślała, skacząc. Lambert, grzebień, salto. Zrobiła trzy kroki i pół piruet, a gdy zaatakował lekceważącą flintą, wywinęła salto w dół. Padła w zwinnym przyklęk i natychmiast runęła na niego nurkując pod jego klingę i wykręcając przegub do cięć. To straszliwego ciosu, popartego mocnym skrętem bioter. Nagle ogarnęła ją euforia. Już prawie czuła, jak ostrze wgryzało się w ciało. Zamiast tego było twarde, jękliwe zderzenie metalu z metalem. I nagle błyśnięcie w oczach. Wstrząs i ból. Poczuła, że pada. Poczuła, że upadła. Sparował i odwrócił, pomyślała. Umieram, pomyślała. Bonhart kopnął ją w brzuch. Drugim kopniakiem, precyzyjnie i boleśnie wymierzonym w łokieć, wytrącił jej miecz. Siri chwyciła się za głowę, czuła tępy ból, ale pod palcami nie było rany i krwi. Dostałam pięścią, pomyślała ze zgrozą. Zwyczajnie dostałam pięścią, albo głowicą miecza. Nie zabił mnie. Sprał jak smarkule. Otworzyła oczy. Łowca stanął nad nią, Straszny, chudy jak kościotrup, górający nad nią jak chore i bezlitosne drzewo. Śmierdział potem i krwią. Chwycił ją za włosy na karku, uniósł przemocą i zmusił do powstania. Ale zaraz potem szarpnął, wytrącając ziemię spod nóg. I powlógł wrzeszczącą jak potępieniec pieniec ku leżącej pod murem mistle. Nie boisz się śmierci, co? To popatrz sobie, szczurzyco. To jest śmierć. Tak się umiera. Popatrz. To są flaki. To krew, a to gówno. To człowiek ma w środku. Ciri wyprężyła się, zgięła, uczepiła jego ręki. Zacharczała w suchych wymiotach. Mistle żyła jeszcze, ale oczy miała zamglone, zeszklone rybie. Jej dłoń, jak jastrzębi szpon, zawierała się i rozwierała. Zaryła w błocie i nawozie. Ciri poczuła ostry, przenikliwi odór uryny. Bąhard zarechotał. Tak się umiera, szczużyco, we własnych szczynach. Puścił jej włosy. Ciri osunęła się na czworaki, miotana suchym, urywe, urywanym szlochem. Mistle była już obok. Dłoń Mistle, wąska, delikatna, miękka, mądra dłoń Mistle. Nie poruszyła się już. Nie zabił mnie, przywiązał do koniowłozu za obie ręce. Wysoko ta siedział nieruchomo, od dłuższej chwili tak siedział. Wstrzymał nawet oddech. Cyli kontynuował opo kontynuowała opowieść, a jej głos robił się coraz bardziej głuchy, coraz bardziej nienaturalny i coraz bardziej nieprzyjemny. Rozkazał tym, co się zbiegli, by mu przynieśli worek soli i antałek octu. I piłę. Nie wiedziałam. Nie mogłem zrozumieć, co zamierza. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, do czego jest zdolny. Ja byłam przywiązana do koniowiązu. Zawołał jakiś pachołków, rozkazał im, by trzymali mnie za włosy i za powieki. Pokazał im jak. Tak, żebym nie mogła odwrócić głowy ani zamknąć oczu. Bym musiała patrzeć na to, co robił. Trzeba zadbać, by towar się nie zepsuł, powiedział by nie uległ rozkładowi. Głos Ciri załamał się, sucho uwiąc w gardle. Wysokota, wiedząc nagle co usłyszy, poczuł, jak ślina wbiera mu w ustach, jak fala powodzi. Oderznął im głowy, powiedziała. Piłą. Gizelert, Kejlik, Ase, Ref, Iskra i Mistle. Odżynał im głowy, po kolei, na moich oczach. Gdyby tej nocy ktoś zdołał podkreście do zagubionej wśród moczarów chaty z zapadniętą i obrośnioną mchem strzechą, gdyby zajrzał przez szpary w okiennicach, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu siwobrodego starca w kożuchu i popiela to włosą dziewczynę z twarzą zeszpaconą przez bliznę na policzku. Zobaczyłby, jak dziewczyna trzęsi się od płaczu, jak dławi się szlochem, w ramionach starca, a ten próbuje ją uspokoić, niezgrabnie i machinalnie głaszcząc i poklepując dygocząco od spazmów ramiona. Ale to nie było możliwe. Nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata była dobrze ukryta, wśród czcin na mokradłach, na wiecznie pokrytym mgłą pustkowiu, na które nikt nie odważył się zapuszczać.